0: Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el arquitecto Carlos Viñas. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Mucho gusto y saludar a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, Carlos. El arquitecto es director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Y bueno, arquitecto, el año pasado estuvimos por acá hablando de los programas que se van. No el año pasado, perdón, en enero estuvimos por acá hablando de lo que ibas a hacer en 2020. Y todos estábamos muy contentos con 2020 y de pronto en marzo nos llegó un fin de semana que nos hizo...
1: De hecho, fue algo brutal porque hablaremos un poquito más atrás, 2019. Las Adelante. 17 mil acciones de vivienda iniciaron en el 2019, finales de 2019. Sí, y Evidentemente, el reto era terminarlas a principios de este año, ¿no? Y con todo lo que nos sucedió, pues sí se nos complicó muchísimo, ¿no? El tema de la pandemia vino a cerrar un poco la economía. Pero bueno, la ventaja para nosotros fue de que fue una este un, algo prioritario para los gobiernos, exacto, fue algo esencial y lo cual pudimos lograr terminar las acciones de vivienda con muchas dificultades porque evidentemente en muchos municipios donde estuvimos elaborando sobre todo en las comisarías pues evidentemente, evidentemente se cerraron, ¿no? no nos dejaban tener acceso a estas comunidades por, eh,
0: por el temor de la pandemia, ¿no? Por, por la, de la, la situación de que no entrara por es correcto.
1: Lo que tuvieron que hacer los contratistas fue adaptarse y contratar a la gente de esa misma comisaría, que fue muy bueno porque también le trajo economía a las comisarías de los municipios, de tal manera que con esa gente que vivía en esa zona, pues se pudieron terminar las acciones. Fue un gran reto, la verdad, hasta la misma distribución de los materiales, porque evidentemente pues también claro. se detuvo la movilidad, entonces eso también nos trajo bastante complejidad, pero... Maravillosamente lo logramos, el problema luego viene ahorita con el 2020, no con todo este problema de las lluvias sí, sí. y las acciones que tenemos que realizar este año, pues evidentemente pues ahorita con los bancos de materiales inundados, pues nos vienen a complicar otra vez el tema de, de la construcción, pero bueno, son retos maravillosos que vamos afrontando, son retos que el gobernador nos ha puesto en esta administración y con la convicción de ayudar a la población, no elevar la calidad de vida a todos los yucatecos, y para eso se realizaron en el 2019, y se terminaron en principios de este año, 17 mil acciones de vivienda, que fue una, como lo conversamos la vez pasada, fue una... Unión de entre los tres niveles de gobierno, que Ajá, creo que es la mejor manera que podemos trabajar. Yo creo que sí. Con el impulso que trae nuestro gobernador, él puso los primeros 300 millones y con eso logramos... Bueno, él logró que de tal manera que los municipios se sumaran y que el gobierno federal se sumaran para llegar a los 900 millones y poder realizar esas diecisiete mil acciones. Que Básicamente nosotros,
0: fue en municipios, ¿no? O sea, en municipios externos a Mérida o también tuvieron... No, también de Mérida. Mérida. Oh, Lo okay. que
1: pasa es que se analizaron los 106 municipios, la verdad... Este, tristemente pues hay mucha pobreza extrema y, y el programa fue directamente para la gente más vulnerable no esa uh -huh. fue la condicionante que puso el gobernador desde el principio él desde sus recorridos en, en, las, en las campañas se dio cuenta de que el estado muy diferente vivir en la ciudad de Mérida que el interior pues, del estado, incluso en las comisarías del mismo Mérida, pues hay una pobreza con gran necesidad, entonces fue una de sus banderas que está trabajando es ayudar a la población vulnerable y por eso se encargó de hacer las viviendas las acciones de vivienda, uh -huh. que para nosotros, los indicadores que manejamos, somos, como comentamos la vez pasada, son los indicadores de Coneval, Ajá, que hablan sobre el hacinamiento y por eso estamos haciendo los cuartos. Están pues sobre... haciendo recámaras, ¿no? Sí.
0: Recámaras, baños... Cocinas tal vez ¿no? Sí, lo no que sé. pasa es
1: que estamos atendiendo dos grandes indicadores no okay. La familia de la calidad de la vivienda Que se refiere, el indicador más fuerte que nos pega en el Estado Es el hacinamiento Y la manera de combatir el hacinamiento Pues hacer cuartos adicionales a las viviendas existentes claro. Para poder separar a las familias que viven en una misma en espacio, una misma ¿no? Y el otro tema es los servicios básicos a la vivienda Y ahí pues, obviamente sigue faltando baños se, Seguimos trabajando en los baños estamos viendo baños digamos entre comillas normales y los baños incluyentes donde se requieren para espacios de sillas de rueda ¿no? Uh -huh. y también estamos realizando cocinas eso fue lo innovador de este programa a diferencia de otros este años que se entregaba nada más una estufa ecológica nosotros nos fuimos más allá construimos claro. una cocina abierta con una estufa ecológica definitivamente pero la intención era dejar que las, las las familias dejen de cocinar este en una en una cocina de lámina de cartón casi así en el piso, sino hacer que sea una, un lugar, un, un espacio más digno para poder sin perder las costumbres, ¿no? Es lo que, ajá,
0: exactamente es lo que te iba a decir porque al tú decir abierta me llama mucho la atención y me da mucho gusto porque tratamos de imponer costumbres de ciudad cuando ellos no la tienen. O sea, a ellos les gusta tener una cocina abierta. ¿Por qué? Porque independientemente de la estufa ecológica, te apuesto que vas a seguir cocinando con leña en parte. ¿no?
1: Es correcto. Por eso la estufa es ecológica porque la leña está ahí. El okay. tema es la contaminación que se llevan los pulmones. Al poner eso, una estufa claro, ecológica con un... Una chimenea una escape, hace escape. Que, la, que el humo Se vaya fuera de la, de la cocina ¿no? Y si
0: además haces el espacio abierto No lo cierras completamente Va a haber un, o sea, una corriente de aire Que les permita tener una mejor salud
1: No, Y eso fue mi gran discusión con el gobierno federal Que no entendían el propósito De nuestras cocinas abiertas Que ellos por costumbres en otros lados de la república no. es, Evidentemente ellos querían pues, No calificar nuestras cocinas Porque para ellos la estufa tiene que estar dentro de la vivienda Porque la estufa genera calor En lugares de frío dije bueno pues aquí en el estado lo que nos sobra es calor Y lo que estamos buscando es frescura Y por eso la estamos haciendo abierta Para que esté, esté protegida del ambiente de lluvia y demás Del sol Pero definitivamente abierta para que pueda cruzar el aire Y estemos frescos No por nada se está cocinando el exterior claro, O sea, la claro. costumbre es esa co co Cocinar el exterior para sacar el calor de la vivienda ¿no?
0: Claro, y además Sten, yo recuerdo mucho y tú estuviste, no sé si estuviste en Infonavit, ¿estuviste en Infonavit? No, no tu, papá, ¿eh? hermanos, tu papá sube en Infonavit, no me acuerdo mucho. Pero vemos Pacaptún. ¿Cuántos fraccionamientos se repitieron como Pacaptún estén compartiendo bueno, un muro? Sí. Muy pocos. malís también sí. tienen compartido el muro. A los yucatecos no nos gusta, no importa, aunque sean 60 centímetros, 80 centímetros, 90 pasillos de como marca el reglamento. Pasillos. Necesitamos pasillos, ¿por qué? No lo sé. Es, es costumbre, es uso, sí sé el porqué técnico que mucha gente no te cree, que es la humedad, el Correcto. que tenga el que llegue el sol, ¿verdad? El diseño bioclimático que yo lo, lo doy en la, en, la, este, en la universidad y luego les digo, este es simple sentido común, es ver a nuestros ancestros. ¿En qué momento los magios vivían claro. casa junta a casa? No, nuestro clima no lo da y lo estamos viendo ahorita. Con toda esta lluvia, las casas que están súper juntas,
1: el tema, humedad, humedad, están... el tema de la humedad es muy fuerte, ¿no? Es
0: muy fuerte, es muy fuerte. Y si no te da el sol... Mira, nada más no se te va, y no se te va.
1: No, y por eso el reglamento es muy claro, ¿no? Ventilación cruzada, tamaños de ventanas para poder ver que entre el sol y para ver que puede circular la, la, el aire de un lado a otro, ¿no? Definitivamente. Y eso muchas veces el gobierno federal, pues, se topas que no entiende nuestros usos y costumbres y no entiende nuestro clima y quieren que, evidentemente, pues, sacrifiquemos otras cosas. Y es algo que tenemos que defender en el gobierno federal. Y creo que poco a poco lo van entendiendo cada vez más. Ya ellos están trabajando en proyectos bioclimáticos de acuerdo a cada zona. ¿Sí? Yo creo que. Vamos avanzando en eso, ya no podemos seguir haciendo como se hacían hace muchos años, como tú comentabas, que era un prototipo para toda la República, ¿no? no imposible. No, ya tenemos que sí. seguir adaptándonos a nuestro clima, y en, sobre todo los usos y costumbres, porque podemos tener climas similares, pero las costumbres no son no, las mismas no, en cualquier lado.
0: No, definitivamente, y además estén las alturas, la ventilación, la orientación, las lluvias, digo, las lluvias. Ahorita ya cada vez que salimos de la mañana decimos a qué no lleva hoy, ¿no? Pero bueno estamos estamos estén, afrontando algo totalmente diferente en una situación muy difícil con el COVID encima, ¿no? Es o sea, correcto. además.
1: Bueno, y regresando también. a las acciones, también tenemos el tema de las acciones que están desarrollándose ya en este 2020. Eh, desgraciadamente, sí nos fuimos a número menor, evidentemente por la... La forma en la que nos está pegando el año, pues se requiere que, se, que los recursos se vayan priorizando para el tema de salud. Y en el caso del gobierno del estado, en lugar de 300 millones este, que había otorgado el gobernador para estas acciones, pues obviamente nos quedamos impactados en 190 eh, millones de pesos que estamos trabajando. Y eso nos están dando alrededor de viviendas 3.000 acciones de vivienda que vamos a realizar en este año de manera independiente. ¿Por qué digo de manera independiente? Porque a diferencia del año pasado, en 2019, se trabajó tripartita, ¿no? Uh -huh. y esta vez lo que se decidió es que también por el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos claro. para combatir el tema de la pandemia y ahora para combatir el que tema del clima, entonces claro. pues, evidentemente pues les, se les ha dificultado un poco más hacer una, una coinversión no y el gobierno federal pues también ya tiene otra, otra estrategia, ya no está invirtiendo en todos los estados, ni en todo el estado sino está puntualizando más en sus programas de mejoramiento urbano y aplicando solo en algunas ciudades no entonces evidentemente pues nos quedamos con esa sola inversión y estamos trabajando y haciendo el esfuerzo, continuando con el proyecto que el gobernador este, Mauricio Vila nos encomienda a trabajar en una estrategia de dos años, ¿no? 2019 2020, okay. para combatir esos grandes indicadores de Coneval
0: Estamos de alguna manera entonces en un presupuesto aproximadamente el 75 del 75% pues ¿no? del que se estén el que se pres
1: es, es correcto, digo la disminución de los 300 que claro, cayó ciento claro. 190, pero bueno, estamos haciendo que de esa manera pues seguir trabajando, y seguir ayudando a la gente que más lo necesita, porque claro. dentro de lo que hizo Cedesol, que es el que el que encabeza la estrategia de combate a la pobreza extrema, uh -huh. que no solamente es vivienda, yo hablo de vivienda porque es lo que me claro, claro. pero estamos hablando de salud, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de trabajo. Hay varios rubros que está trabajando Cedesol en conjunto con las otras dependencias, pero en el tema de vivienda, pues bueno, ellos hicieron un censo donde se requieren obviamente más más acciones pero estamos combatiendo a las, a las acciones a las prioridades de cada municipio de tal manera que se trabajó con los alcaldes ese censo de población se trabajó con mesas este, este vecinales donde realmente se calificaba uh -huh. si la gente lo necesitaba o no o sea, ha habido mucha transparencia ha habido este mesas este de análisis de realmente la población que lo requiere, no solamente en el municipio, también en el Estado, también en el Gobierno federal, ahí se, eh, se ha filtrado para ver si tienen otra propiedad o no tienen otra propiedad. Yo creo que el trabajo de transparencia para poder ver a quién le corresponde se está llegando a muy buenos resultados. Es un trabajo que aparentemente no solamente es un esfuerzo este titánico realizar la construcción de mil acciones y ahora 3.000, sino realmente el trabajo que hay detrás que no se ve, ¿no? El claro. trabajo intangible, claro. que es el de estar directamente con la población, caminar los municipios, ver quién es la que realmente necesita, y sobre todo pues tener la seguridad de que es propietaria de la vivienda, que no es una invasión, que no es un lugar de este donde está en zonas de riesgo, que no es una zona federal, que no es la ciénega, etcétera. O sea, hay un claro, trabajo donde claro. la tenencia de la tierra es importante para que genere un patrimonio a la familia que se le está aplicando la acción de vivienda, ¿no?
0: Sí, porque si no inviertes, como decían los antiguos, ¿no? Todo lo que inviertas en terreno ajeno es perdido, ¿no?
1: Es correcto. Oye, me, da,
0: me da mucho gusto. Además, creo que es esto aparentemente no se ve, pero creo que va a tener un resultado a futuro porque la gente va a entender que no se les va a dar por color o por o por este o por ser el primero en la fila, sino porque realmente lo necesitas en cuanto a una situación real de, de pobreza o de o de necesidad de, de quitar el hacinamiento de las casas o de Poder tener una cocina.
1: Lo que tú dijiste es uno, fue una premisa del gobernador, ¿no? Realmente olvidarnos de los colores, él es gobernador de todo el Estado y nosotros somos los que estamos haciendo acciones para toda la población más vulnerable. Entonces, eso fue un trabajo difícil un poquito al principio, porque evidentemente, ya sabes, ¿no? Los alcaldes que los míos, los tuyos y los vuestros, ¿no? Aquí es los nuestros que son todos, ¿no? Y la población igual, la que, la que está acostumbrada a que siempre le toque, la que está acostumbrada a que nunca le toque, y ¿para qué pide si nunca le toca? No, aquí fue, ahora, ahora sí, poner las redes reglas de juego claras y que acceda la, realmente la gente que lo necesita. Y creo que logramos muchísimas cosas, seguramente hemos, podemos este, mejorar el, el, el sistema, pero cada año lo vamos a ir haciendo para que la gente realmente se sienta que está siendo atendida y que realmente estamos satisfaciendo esa gran necesidad. También quiero dejar muy en claro que estamos haciendo acciones de vivienda, de programa de, de, este, de mejoramiento o de una ampliación. Porque muchas veces se habla de que, oye, que ese es un tipo de vivienda. No, no es un tipo de vivienda, no es una vivienda como tal. Es una ampliación, es una recámara adicional, es un baño que no tenían, es una mejora de una cocina que no tenían. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudar de manera muy puntual en la necesidad mayor de esas familias. Y definitivamente habrá familias que necesiten más de una acción. claro Entonces claro. eso iremos poco a poco atendiendo este a esa población. Pero sí dejar muy en claro que es una acción muy puntual para poder ayudar que esa familia mejore. No no es, oye, vamos a hacer una, una vivienda nueva que satisfaga la necesidad de toda una uh -huh. población. No, estamos ayudando a la familia más vulnerable, de verdad. Es un trabajo que me llena de orgullo porque realmente la necesidad es muy grande y estamos tratando de ayudar que esa eh, familia pues pueda salir con ese punto de inicio. ¿no?
0: Y creo que lo más importante es, es llegar a ese punto, ¿no? a donde la gente lo necesita. Eso que se está haciendo de algo así como un diseño participativo, una evaluación participativa, por donde esto. hasta los vecinos en un momento dado dirán, no, espérate, yo necesito menos. Que la familia Pérez, ¿no? Entonces, es a, le toca a esta familia. Esta sensibilidad porque... ha sido esencial. Exactamente, ¿eh? exactamente. Porque además rompes el esquema de le tocó al, al ayudante del, del municipio, le tocó al que era del color fulanito, le tocó no. No señor, le tocó al que lo necesitaba
1: Es correcto, ¿no? y si de repente se, se nos iba algún mal análisis Y llegaba el contratista y de repente llegaba y decía, oye, esta vivienda como no, no merece el, el, el recurso, pues hacíamos Un autoanálisis nuevamente ah, Para poder hacer, no, pues que se le pase el, 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 el beneficio a otra persona no. Y sí estuvimos trabajando Muchísimo en eso, la verdad Es algo que el gobernador lo dijo muy claro Es realmente ayudar a la gente que más lo necesita Se hizo un censo y estamos Empezando con los que más lo necesitan, no la verdad, sí, es una necesidad muy grande, de, evidentemente va a ser muy difícil poder eliminar, porque evidentemente pues eso sigue creciendo, pero estamos haciendo lo que nunca se había hecho, históricamente esa cantidad de viviendas que se hicieron, acciones de vivienda que se hicieron el año pasado, más las que estamos haciendo en este año y las que pensamos hacer en años futuros, pues evidentemente ayudarán muchísimo a la sociedad yucateca, ¿no?
0: Pues, Carlos, muchísimas gracias. Creo que siempre nos queda corto el tiempo, el pequeño tiempo que tenemos, pero creo que el poder que los escuchas y que la, los ciudadanos conozcan lo que se está haciendo y lo que tú decías específico, no es una vivienda. O sea, no esperes que yo venga y te construya una casa nueva, tire lo que tengas. No, te voy a ayudar a tener lo que necesitas para que tú de alguna manera tengas un esfuerzo adicional y complementes si todavía falta. Es más, correcto. ¿no?
1: Yo sí nada más quisiera dejar aquí para que lo platiquemos más adelante si quieres. Claro, claro. El 5 de octubre pasado se publicó el programa estatal de vivienda. Okay. Y eso es muy importante que ahorita eh, la ley de vivienda nos, nos, nos exige que hagamos este uh -huh. programa. Por lo que vimos no había habido uno anterior, este es el primero aparentemente que estamos realizando como administración y lo que, que pretendemos ahorita es que se instale el comité de vivienda y ahí poder trabajar este programa para poder sacar las estrategias. ¿no? Yo creo que es un gran avance que tenemos, es, es, estamos trabajando sobre cinco ejes esenciales de la vivienda, no entendamos solamente como la vivienda social que acabamos de hablar, sino sí, todo tipo de okay. vivienda que se hace en nuestro estado.
0: Pues vamos a platicarlo con mucho gusto en un, en un par de semanas más claro que sí muchas, muchas gracias, gracias Carlos A muchas contrario. gracias estimado Escuchas. muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno ya dejamos pendiente la invitación del arquitecto muy buenos días se despide Tere Ramírez. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia cicyucatan.mx facebook